0: Efesios capítulo 1 versos 3 al verso 7 se si habría que ponerle de algún modo algún título a este, a este mensaje y estos versículos que vamos a estar viendo de Efesios tendría que ser experiencias cristianas. Y cada uno de estos eh, versículos que vamos a estar viendo, el versículo 13, nos habla de tres experiencias. El versículo 7 eh, nos habla de otro, el versículo 6, el versículo 11, el versículo 5, 4, etc. Todos estos versículos nos hablan de experiencias cristianas, experiencias que, que nos toca vivir como, como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versos 3. 7. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta ahí, hasta el versículo 7 y hoy vamos a hablar sobre estas experiencias
1: que, que
0: son experiencias cristianas que nos toca vivir a cada uno de nosotros escupe su lugar este pasaje es, es una hermosa declaración de la gracia divina y del progresivo descubrimiento que los creyentes hacen de esas bendiciones que da la gracia de Dios esas experiencias en Dios el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Esa es una de las que nos habla ahí, una de las experiencias. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. El punto de vista eh, del apóstol es desde el punto de vista de Dios. El versículo 4 dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y luego siguiendo paso a paso hasta el día en que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, de vuestra salvación, fuisteis sellados, dice el versículo 13. Cada una de estas son experiencias, hermano, que nosotros como hijos de Dios vamos pasando. Experiencias cristianas. Nos bendigo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahí está una. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, versículo 4. Ahí está otra. Luego el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados, otra experiencia, el ser sellado por el bautismo o el sello del Espíritu Santo. Y sería útil invertir este orden y examinar las verdades tales como aparecen en la experiencia cristiana. Cada una de estas son experiencias cristianas pero están en desorden, pero qué tal si la vamos acomodando. Porque aquí Pablo primero habla de los lugares celestiales, eh, después habla de que fuimos escogidos, después habla de, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos habla de haber oído la palabra de la verdad, de, de haber sido sellados con el sello de, del Espíritu Santo. ¿qué, tal, si, ¿Qué le parece si la vamos acomodando por orden? Cada una de esas experiencias, porque no podemos empezar con el final, no podemos empezar con la con lo, eh, el óptimo con el Espíritu Santo y los dones, sino que tengo que empezar primero, que hemos escuchado la salvación. Así es que versículo 13, por eso no, no vamos al versículo 13. Versículo 13, Efesios 1, 13. Dice ahí la palabra. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y esto es lo primero digo que no podemos tener como una experiencia cristiana el, los dones, ministerios el llamamiento de Dios, etcétera, sino que tenemos que empezar por orden, por eso no, no empezamos con el versículo 3 o el 4 o el 5 sino con el 13 porque en el versículo 13 Pablo nos habla de, de una de las experiencias cristianas que prácticamente nos toca vivir a cada uno de nosotros pero es la primera habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Antes de, de ser cristianos, antes de tener dones, antes de todo esto, tenemos, tuvimos que haber escuchado el evangelio de salvación. El evangelio en el cual se nos presenta a Cristo como nuestro salvador, como nuestro ayudador. Por eso... Eh, Pablo dice aquí, habiendo oído la, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Para qué evangelio es este? Es el evangelio de las buenas nuevas del amor de Cristo. Es el evangelio de esas buenas nuevas que Dios ha dado a nuestro corazón y que tiene su origen en el remoto propósito eterno de nuestro Dios. Oír este mensaje de salvación es abrir la puerta a la plenitud de la bendición en el favor de un Dios que nos reconcilia con él un Dios que nos reconcilia en la palabra de Dios un Dios que nos reconcilia a través de la presencia de Dios por eso lo primero que nosotros debemos de entender como una experiencia cristiana es oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación por eso no, no empezamos como está el orden aquí en el versículo 3, 4 y 5 hablando de bendición espiritual en lugares celestiales hablando del sello del espíritu porque eso sería lo que sería más adelante. ¿Verdad que cuando vinimos a conocer al Señor no vinimos con el bautismo con el Espíritu Santo, lo primero, lo primero fue escuchamos el evangelio. Escuchamos el evangelio de salvación, entendimos que éramos pecadores, entendimos que necesitábamos reconciliarnos con Dios y lo primero que que debimos de haber entendido es el evangelio de salvación, el evangelio de las buenas nuevas. La segunda cosa que entendemos aquí dice habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído ahí está el versículo 13 también ahí está estas palabras habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído porque muchos pueden oír pero no creen o esa semilla como vimos en la parábola del sembrador semanas atrás una cae junto al camino, otro cae entre pedregales otro cae entre tinos, se ahoga la semilla no crece así que muchos podemos escuchar, la semilla puede ser sembrada y muchos podemos eh, escuchar esa palabra pero algunos no creen la semilla no crece no es suficiente escuchar hermano sino que tiene que haber la entrega de los afectos y de la confianza del corazón no es suficiente con, con escuchar la palabra no es suficiente con escuchar el evangelio tenemos que entregar nuestra vida, nuestras emociones nuestros efectos, nuestra confianza nuestro corazón y creer esta confianza es la apropiación personal de la oferta que Dios ha hecho en Jesucristo es aceptar a Jesucristo es haber oído la palabra de verdad pero también haber creído tener fe en Jesús es otra de las experiencias cristianas que nos toca vivir. Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, pero solo mediante la fe en Cristo Jesús. No podemos ser hijos simplemente porque sí, somos hijos porque hemos creído en el Evangelio de salvación, hemos creído en el sacrificio de Jesús. Hemos creído que Jesús nos reconcilia, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Galatas 3,26 lo dice, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Si no hay esa fe en Cristo Jesús no podemos ser hijos de Dios. Por eso dice el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él. La tercera experiencia cristiana es que dice el versículo 13, Fuiste sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el versículo 13 dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso decía que lo primero es escuchar la salvación, el mensaje, la palabra de verdad, el Evangelio de Salvación y creer. Y cuando hemos escuchado hemos recibido ese mensaje de salvación, hemos creído, confesamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces luego viene el bautismo con el Espíritu Santo. Fuiste sellados también en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 13, una vez más, dice ahí, habiendo creído. El Espíritu Santo de la promesa ha sido dado como arras en nuestros corazones esas arras que son como las promesas cuando alguien se está casando y dan esas arras es como un, un, un pacto una, una promesa el Señor también nos dio esas arras del Espíritu esa promesa el Espíritu Santo de la promesa ha sido dado como unas arras en vuestros corazones de todo lo que Dios tiene reservado para sus hijos esa es como una Aseguranza, es como algo que, que el Señor está asegurando son, son unas arras, son unas promesas de lo que el Señor tiene reservado para sus hijos, para sus hijas con el cual fuiste sellados para el día de la redención final y perfecta dice ahí Efesios 4.30 a través de estas arras del Espíritu nosotros somos sellados para el día de la redención vamos a ir ahí a Efesios capítulo 4 Versículos 30, note lo que dice ahí, Efesios 4, 4.30 ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste criado para el día de la redención. Ajá. Fíjese cómo lo, lo, lo menciona ahí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención fuiste sellados para el día de la redención son esas arras del Espíritu, el Espíritu de Dios lo ha puesto en nuestros corazones dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención el Señor ha determinado ese momento, somos justificados por Él, llevamos la marca de su firma muy justificados por el Señor y el Señor ha puesto nos ha dado las arras pero también nos ha dado ese sello de su Espíritu llevamos la marca llevamos esa marca del Señor, de su firma son las arras del Espíritu ahí lo, lo declara Efesios 4.30 en otras palabras hermano, le pertenecemos al Señor somos aceptos en el amado el Señor nos ha, ha puesto esas hablas del Espíritu, pero también nos ha sellado con su Espíritu. Él ha puesto su firma, su marca en nosotros a través del Espíritu Santo. El Señor dice, esta persona me pertenece, le pertenecemos al Señor, somos aceptos en el Amado. Parte de la experiencia cristiana. Vamos en la tercera experiencia cristiana ahí, la cuarta experiencia versículo 7 dice ahí la palabra Efesios 1, 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia la cuarta experiencia cristiana es que tenemos redención por medio de su sangre no fuiste sellados para que pudiera ser Redimidos, sino por cuanto habéis sido redimidos Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad fuimos sellados pero también fuimos redimidos por medio de la sangre de Jesús Tito 2.14 dice el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo desde antes de la fundación del mundo Jesús estaba determinado para ser ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo estaba ya listo para que a través de ello tuviésemos redención por medio de su sangre preciosa el cordero inmolado Apocalipsis 5.9 también dice porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, el Señor hermano nos ha redimido con su sangre preciosa el Señor nos ha redimido con esa sangre preciosa, partir en la cruz y Apocalipsis lo declara porque tú fuiste inmolado y por tu sangre, con tu sangre nos has redimido para Dios el Señor nos ha redimido con su sangre preciosa nos ha redimido para Dios todo linaje, lengua, pueblo, nación, el Señor nos ha redimido con su sangre preciosa. La cuarta experiencia, tenemos redención por medio de su sangre. La quinta experiencia, tenemos el perdón de pecados. Dice el versículo 7, ahí mismo Efesios, pero el versículo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia tenemos perdón de pecados y ello dice el versículo 7 según la riqueza de su gracia ese perdón de pecados no tuviste nada que hacer tú no tuviste nada que hacer yo no tiene nada que ver con portarte bien no tiene nada que ver con que seas bueno no tiene nada que ver con que hagas cosas buenas es según la riqueza de su gracia somos adquiridos por la preciosa sangre de Cristo Fuimos comprados Por la sangre de Jesús Fuimos adquiridos Comprados por esa preciosa sangre de Cristo Pero también fuimos perdonados Según las infinitas riquezas De su gracia Así que no, no solamente hermano Tú y yo fuimos adquiridos Por la sangre de Cristo Sino que también fuimos perdonados Según la infinita riqueza De la gracia de Dios Cuán maravilloso hermano Es la misericordia de Dios para con nosotros esa misericordia de Dios que no merecíamos nada sin embargo Él nos adquirió Él nos perdonó, Él nos redimió Él nos salvó eso nos habla solamente de la maravillosa gracia de Dios cuán maravillosa es esa misericordia para con nosotros que nada merecíamos más que su justa condenación pero Él aún con todo y eso aunque merecíamos ser condenados, aunque merecíamos ser castigados, aunque nuestro pecado nos separaba, pero Él nos adquirió, nos perdonó, nos redimió tuvo misericordia y aunque no lo merecíamos y aunque merecíamos ser condenados Él justificó nuestras vidas con su sangre preciosa, Él amado nuestras almas sacándolos del hoyo y nos ha llamado hijos de Dios ya no somos esclavos, ya no somos eh, personas ajenas a Él, ahora somos hijos de Dios amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él, él es, dice 1 Juan Jesús la sexta cosa o la sexta experiencia que nos marca aquí es que somos aceptos en el amado, dice el versículo 6. Somos aceptos en el amado, somos aceptados en el amado. ¿Sí? Esa aceptación es a través del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Aceptos ya que en Él toda nuestra ignorancia toda nuestra debilidad, todo nuestro fracaso, toda nuestra impotencia por la fe en Cristo Dios se complace en envolver el alma que confía en Él y en la riqueza de su gracia en Cristo Jesús para que seamos para alabanza de su gloria, su versículo 6 con cuánto reconocimiento y con cuánta plenitud aceptó el Padre al Hijo cuando le Resucitó de entre los muertos. Esta es la medida de tu aceptación en Él. Así como el Padre aceptó a Jesús cuando fue levantado de entre los muertos, esa misma medida de aceptación, el Señor nos acepta a ti y a mí. Por eso el versículo 6 dice somos aceptos o somos aceptados en el Amado, en Cristo. Así como el Padre recibió a su Hijo después de haber resucitado, así también el Señor nos el Padre nos recibe a ti y a mí. Esa es la misma medida de aceptación. Somos aceptados en el amado. Gloria a Dios. La séptima experiencia dice en quien a sí mismo obtuvimos herencia. Qué bueno si usted tiene un familiar que es muy rico y que le deje ¿sabe? unos 10 millones de dólares, unos 50 millones de dólares. Usted es el único familiar, y a usted le va a dejar su herencia. Ha sido curioso en estas cuestiones de las herencias, porque ha habido personas que tenían mucho dinero, pero no sé si tenían quizá un mal carácter, o tenían una muy buena forma de sobrellevarse con sus pocos familiares, pero he conocido de algunos casos que estas personas, a veces los ricos son muy extrovertidos, aunque a veces no saben en qué gastarse su dinero, y a veces también no saben muy bien eh, convivir con, con la demás gente como así es su familia. Y si la familia no se interesaba por ellos, no les daba su vuelta, sin ver en un sentido decir, me vas a entregar la herencia, si no, no te procuro, si no, no te visito, si no, no te miro. Y quizá ellos, de una manera en su perspectiva, quizá ellos piensan que todos se interesan en ellos solamente, o los sobrinos, o los nietos, o las personas, por su dinero, por su herencia, o por lo que pensarán dejarme de herencia. He conocido de algunos que no les dejan nada, aunque tengan uno o dos familiares, y ya no tengan más familiares, sino uno o dos, llámese un sobrino, llámese un primo, llámese un, un tío, qué sé yo, y no dejan nada a esas personas dice, es que nunca viniste a visitarme, es que nunca me procuraste, es que solo te interesaba mi dinero. Y podría ser, tal vez, tal vez no. Es como a veces la persona mayor es, bueno, yo lo he visto en, y en algunas ocasiones, no sé si todos sean así, pero se da cuenta que cuando ya empieza uno a envejecer, ya uno es como un poquito anciano. Y una de las cosas es que lo primero que pasa, que no les gusta bañarse, y otra cosa piensa que todos les roban, no, no se ha tocado con eso, tú me robaste, yo tenía aquí un dinerito, ya no está, me lo robaste. Y mi abuelita siempre dice que, que le robaban, nosotros ni, ni sabíamos dónde guardaba ella, ella sus cosas, pero ella lo guardaba en un lugar y no se le olvidaba dónde lo había guardado, y por eso es que, que se le robaban, a se lo robaba, simplemente que los la, lo escondía también, que después ya no se acordaba dónde lo había escondido, y hasta tiempo después salía ese dinero por ahí eh, que pensaba que nosotros le habíamos robado a veces son características de los ancianos y cuando alguien quiere heredar a alguien eh, eh, piensa esto, todo me quieren robar, todo esto, todo otro eh, y, y a veces lo que hacen le dejan todo, todo su dinero a sus mascotas o le dejan todo su dinero a un orfanato o le dejan todo su dinero a otras cosas, o, o, o simplemente no le dejan nada a nadie y se pierde ese dinero, o los bancos se quedan con ese dinero. Pero sabe que en cuanto a esta herencia que habla la palabra, no tenemos ese problema. No es como esta herencia de que a veces los humanos eh, tenemos. Por ejemplo, a mí, mi herencia... De, de, mi, de mi padre, más, más que nada, puede que mi nariz tiene muchos, muchos poritos así, muchos poritos de nariz. Eso lo viene de mi abuelita, Juanita Rodríguez, y luego se lo pasó a mi papá y lo pasó, me lo pasó a mí. Y luego el copete así canoso de Miguel Aceves Mejía, ¿se ¿Sí conoce cantante Miguel Aceves Mejía? Un copete así un cantante, que no un copete así nomás canoso, así, hasta está mi papá me lo pasó a mí también. Esas son las herencias, que nosotros no, no hay dinero, pero son las herencias en cuanto a, a tu físico. Pero en, en el aspecto que habla aquí dice, en quien mismo obtuvimos herencia. Gracias a Dios que no son como esas herencias que, que humanamente tenemos, y no son tan extrovertidas o tan complicadas como las, que, las herencias que aquí se, se dan. En quien tenemos, en quien también hemos tenido porción asignada Dice ahí el versículo 11. Esta herencia, también dice la Biblia que hemos tenido porción asignada. No solo hemos sido aceptos en el amado, sino también partícipes de su herencia. Hemos recibido porción de ello. Y gracias a Dios que no es como la porción que, que los ricos dan y con sus condiciones y una situación muy, muy rara que a veces ponen en sus... O, o sus Condiciones para recibir esas herencias o herencias físicas, como la que a mí me ha tocado, más que eh, más de la cuestión de la nariz y del cabello y todo eso. Pero, ¿sabe? La palabra del Señor dice: en Quien a sí mismo obtuvimos herencia, hemos tenido porción asignada. No solo el, nos hemos sido aceptos en el amado, sino también partícipes en su herencia. Y gracias a Dios que no son como las herencias que los humanos nos dan dice la Biblia y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados 8, no solamente nos hizo hijos como ya vimos eh, uno de los eh, de, las, de los aspectos que hemos visto de las experiencias de ser hijos de Dios sino que también dice que él somos aceptos en el amado no solo hijos sino también herederos dice herederos de Dios gracias a Dios que no, no solamente heredero de, de, de tu padre o heredero de tu madre o lo que te, lo que te pudo haber dejado económicamente o físicamente dice y si hijos también herederos de Dios y me gusta la siguiente parte y coherederos con Cristo ah pero la, la frase que sigue como que no, no nos gusta mucho ¿Qué dice si es que padecemos juntamente con él ah, esa cuestión de padecer como que no me gusta mucho el sufrir eso no es bueno es mejor ser hijo de Dios y ser heredero de Dios y coheredero con Cristo Qué bueno Ah, pero eso del padecimiento y del sufrimiento ¿eh? Eso como que Eso ya no es lo mismo Ya no se escuchan los amenes Y gloria a Dios Pero dice Que si somos hijos también herederos Y coherederos con Cristo Dice, si es que Padecemos juntamente con Él ¿Con quién? Con Cristo Porque hermano, nos va a tocar padecer En ocasiones Juntamente con Él padecer por causa de Cristo y cuando padecemos juntamente con Él dice para que juntamente con Él seamos glorificados así como el Señor padeció también dice que aunque somos hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo dice si es que padecemos juntamente con Él a veces nos va a tocar padecer por causa de Cristo nos va a tocar padecer por causa del Evangelio. Y cuando llegue ese momento, cuando le miren mal, cuando lo traten mal por ser cristiano, cuando lo miren como que apesta, cuando lo miren como raro, cuando eh, reciba burlas, cuando lo critiquen por causa del Evangelio, no por haber pecado, por haberse portado mal, o por dar mal testimonio, estamos hablando de que ocurra todo esto, pero padecemos por Cristo, pero por causa del Evangelio de Jesucristo, no por nuestro mal comportamiento, no por su mal testimonio, eso es otra cosa, pero si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados, para que cuando llegue ese momento, no te avergüences de Él, cuando llegue el momento de, de que declares quién eres y en qué crees. Puedes decir confiadamente, yo soy un hijo de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo de decir que yo no sé o que yo no conozco a Cristo, que yo no sé nada de eso. Que no. no, 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 no. Usted dígalo con firmeza. Aunque sepa que se van a burlar. Aunque le digan el hermanito aunque le digan el aleluya, aunque le digan el falso hermano, aunque le digan un montón de cosas. La Biblia dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios, pero también coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. A veces nos va a tocar ese tipo de Y, que, y créame que no es nada comparable con lo que otros padecen y que en realidad eso sí padecen cárceles, latigazos, despreciados, escupidos y aún hasta su propia vida va de por medio, o la vida de su esposa, de sus hijos, eso sí es padecer, que hablen mal de ustedes, que lo critiquen, que se burlen, eso no es nada, comparado con lo que otros padecen por causa de Cristo. Usted y yo estamos en la gloria, mas no sabemos si esto será para siempre, aunque dicen por ahí que nada es para siempre y si en alguna ocasión nos toque y aunque tenemos libertad religiosa y libertad de credo pero si algún día las cosas cambiaran entonces ahí es donde vamos a ver quiénes somos cuando nos toque padecer juntamente con él ya no solamente con que te vean mal o con que te vean como que el raro como el que el hermanito o que se burle, no, no padecer de una manera más seria padecer con cárcel padecer con, con castigos pade, padecer con, con tortura, padecer con, cuando maltraten a, a, a tu familia delante de ti ¿tú qué harías? si te ponen a, a, a un hijo delante de ti, lo golpean y le dicen ahora o maldices a Dios, o reniegas de Dios o a tu hijo lo vamos a seguir golpeando ¿usted qué haría? maldice a Dios, reniega de Dios deja las cosas de Dios y te regresamos a tu hijo te regresamos a tu esposa pero si no si no lo haces si te mantienes fiel a él y no maldices su nombre y no reniegas de él entonces vamos a latillar a tu hijo vamos a golpear a tu hijo vamos a matar a tu hijo y a tu esposa usted quería ahí Qué haría con ese padecimiento porque si somos hijos también herederos herederos de Dios herederos con Cristo y nos gusta eso pero esa parte que sigue si es que padecemos juntamente con Él esa parte no nos gusta Quién dice mejor borrémosle ahí esa cosa está muy fea pero hermano no sabemos las cosas están cambiando y no sabemos si ahorita tenemos libertad, no sabemos si el año que entra tendremos libertad de culto, libertad de credo, libertad de, de congregarnos o esa libertad va a ser cancelada, restringida. ¿Pero qué haríamos? ¿Qué haría usted? ¿Padecería por Cristo? ¿O en la primera situación como esta usted va a renegar? y si algunos de nuestros hermanos lo están padeciendo digo en otros lugares donde no hay libertad de, de culto no hay libertad de credo no hay libertad eh, o la constitución no les da garantías para congregarse o para creer en Dios y son perseguidos y azotados nuestros hermanos aún han llegado hasta la muerte ha habido mártires que han muerto por causa del Evangelio de Jesucristo pero si algún día eso llegará aquí ¿qué haría? ¿qué harías tú? esta hermano será la herencia de los santos en luz heredero de Dios porque nos gusta recibir lo bueno pero a veces también viene a segundas partes Jesucristo hermano es el unigénito hijo de Dios y el único heredero y somos herederos con Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Todos los salvos por su gracia y llenos de su Espíritu son uno con Él. La esposa redimida compartirá la gloria y la honra del esposo en aquel día en que se celebren las bodas del Cordero. La octava experiencia cristiana es que fuimos predestinados a la adopción de hijos versículo 5 dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad la octava experiencia cristiana es que fuimos predestinados a la adopción de hijos habiendo sido perdonados aceptados y honrados como herederos, hacemos este gran descubrimiento de que todas estas experiencias tuvieron lugar conforme al propósito de su soberana voluntad, dice el versículo 5. Note todo lo que, lo que hemos visto, fuimos perdonados, fuimos aceptados, fuimos honrados como herederos, coherederos con Cristo. Y ahora hacemos este gran descubrimiento de que todas estas experiencias tuvieron lugar conforme al propósito de su soberana voluntad. A los que antes conoció, dice ahí la Biblia, Romanos, a los que antes conoció, dice ahí Efesios, lo predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció también lo predestinó. Fuimos predestinados a la adopción de ser hijos de Dios Romanos 8, 29 y 30 note lo que dice ahí Romanos 8, 29 y 30 dice y sabemos 29, ese es el 28 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo a los que antes conoció, dice que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó Fíjense, todo lo que el Señor ha determinado para usted y para mí. A los que predestinó, a estos también llamó. A los cuales Dios pensó como personas, como humanos, que el sacrificio de Jesús era para nosotros y el llamamiento era para nosotros. A estos mismos que predestinó, también los llamó. También escuchamos la voz del Señor que nos dijo sígueme también escuchamos la voz del Señor que nos dijo yo tengo un propósito contigo yo te llamo, ven a mí. y así como nos predestinó también nos llamó dice que a los que llamó a estos también justificó cuando fuimos llamados el Señor también nos justificó nos hizo justos, nos hizo santos nos apartó para su, su ministerio Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fuimos predestinados a la adopción de ser hijos. Y la novena experiencia, termino, la novena experiencia, y es vimos nueve experiencias de cristianas aquí en Efesios, la novena experiencia, la última, es que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 4, Note lo que dice ahí, Efesios 1, 1.4 Dice Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de él wow. A mí me emociona saber que el Señor nos escogió Aún antes de la fundación del mundo el saber que Él nos tenía en sus planes y en sus propósitos, el saber que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El origen de la iglesia como cuerpo de Cristo puede ir tan atrás como cuando dice Juan 1.1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pentecostés fue la manifestación visible de este propósito eterno, Según Tesoricenses 2.13 dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad No hubo nada casual acerca del pacto que Dios hizo con su Hijo de darle un pueblo para la honra eterna de su nombre Cristo no murió hermano como que dice ahí al azar de que alguien fuera a creer en Él y ser salvo Él sabía que el Padre le había dado poder sobre toda carne para poder dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le había dado Juan 17.2 dice así que nuestro Dios Podía decir, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no se pierda nada, no pierda yo nada, es de Juan 6.39. El Cristo que amó a la iglesia antes de que naciera y que se dio a sí mismo por ella, la presentará un día a sí mismo. Efesios 5.27, como dice Efesios 5.27, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, él verá el trabajo de su alma y quedará satisfecho. Judas, termino con este versículo Judas, capítulo, bueno solamente hay un capítulo, versículos 24 y 25, dice ahí la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha, delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios Él nos escogió antes de la fundación del mundo y Él nos presenta limpios, Él nos presenta dice ahí Judas aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador póngase en pie vamos a orar al Señor y saber que estas experiencias cristianas que habla la palabra son experiencias que nos toca vivir habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio y vuestra salvación número dos, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído número tres, fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa, número cuatro, tenemos redención por medio de su sangre número cinco, tenemos el perdón de pecados número seis somos aceptos en el amado Número siete, en quien asimismo mismo obtuvimos herencia. Número ocho, fuimos predestinados a la adopción de hijos. Y número 9, o la experiencia número 9 nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cada una de estas experiencias cristianas nos llevan a conocer más y más del Señor y conocer sus propósitos en nuestras vidas. Oremos, Padre te damos gracias en esta hora Dios. En el nombre de Jesús Señor tú eres nuestra fuerza Señor tú eres nuestra ayuda Señor nuestra confianza está en ti Nuestra esperanza está en ti Señor Somos aceptos en el amado Nos presentamos delante de ti Jesús Nos rendimos ante ti oh Dios Hemos escuchado la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación. Hemos creído en nuestros corazones. Fuimos sellados por el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque tú, Señor, nos diste redención por medio de tu sangre. El perdón de pecados. Ahora somos aceptos en el amado. En quien así mismo Señor recibimos herencia Fuimos predestinados a la adopción de hijos Aún desde antes de la fundación del mundo Tú ya tenías un propósito con nuestras vidas Para que llegáramos a conocerte Para que llegáramos a ser hijos de Dios Les escogiste antes de la fundación del mundo nos escogiste Señor a través Señor de ese sacrificio en la cruz tú abriste las puertas para que todo aquel que escuche este mensaje y crea en su corazón dice tu palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación tú nos has redimido Señor nos has salvado nos has hecho nuevas criaturas nos has dado las arras de tu espíritu Señor nos has dado ese sello, Señor, has dicho: estos son propiedad mía y pertenecen. Tienen mi sello sobre ellos. Nos has dado, Señor, de tu Espíritu. Tu gracia y tu favor, Señor, están sobre nuestras vidas. Nos has rodeado, Señor. Nos has predestinado. Nos has escogido aún antes de la fundación del mundo. Señor, estábamos en tus planes. declara el sanista que aún desde el vientre de la madre señor, tú ya nos conocías y embrión vino a tus ojos y estaban determinadas todas aquellas cosas en las cuales fuimos formados recibimos ese llamamiento señor ese llamamiento que tú diste en nuestras vidas, Señor, no solamente para salvación o para seguirte, sino un llamamiento, Señor, también para servirte en todo nuestro corazón. bien dice que él trató de sufrir, trató de resistir este fuego de este llamamiento, pero no pudo nos atraes con cuerdas de amor tú nos atraes a ti oh Dios nos rodeas de tu gracia y de tu favor nos colmas de tus muchas bendiciones porque tú eres tan bueno Dios tú eres tan bueno tan misericordioso te agradecemos Padre te agradecemos Señor ¡Ayúdanos! guarda Señor cada familia aquí representada cada hermano, cada hermana cada matrimonio Señor que está aquí en esta hora que cada una de estas experiencias Señor que hemos hablado de estas 10 experiencias Señor puedan contemplarlo en sus vidas en sus casas como una experiencia personal, Señor, para cada uno, aún para sus hijos, sus hijas, bendíceles. Espíritu Santo, tú estás ahí a nuestro lado para ayudarnos, tú eres el Consolador, el Espíritu Santo, que nos consuela, nos ayuda, nos fortalece, nos levanta, nos anima, Estás ahí, Señor, para consolarnos, para fortalecernos en momentos difíciles. Es el que está al lado para ayudar. Ayuda, Señor. Cada hermano, cada hermana, cada familia, cada hogar aquí representado, que tu gloria, tu favor, tu presencia sea sobre cada vida. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate exalta tu nombre, bendice oh Dios, bendice Padre, bendecimos cada familia, aún ahí los que nos ven por internet Señor y por Facebook, Padre glorifícate, los que están aquí también Señor, glorifícate Espíritu Santo, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos sus trabajos Decimos su salida, su entrada Decimos sus hogares Decimos sus planes Somos aceptos en el amado Somos coherederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Señor ayúdanos Ayúdanos Espíritu Santo Ayúdanos Dios Glorifícate Jesús, glorifícate Dios y bendice nuestros. Tus propósitos sean cumplidos, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón. Termina, Señor, la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Que tu obra, Señor, sea completa, terminada, Señor, en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado Que podamos honrarte hoy y siempre Señor por tu fidelidad y tu amor Tú eres bueno Para siempre es tu misericordia Gracias Espíritu Santo Gracias mi Dios Te bendecimos Hoy y siempre Gracias Dios Gracias Espíritu.